0: Efesios capítulo 4 verso 1. Tengo que compartir algo que realmente nada más en mi tiempo como devocional que me tocó, tocó mi corazón, me habló fuertemente y vamos a, a concluir el mensaje con, con realmente lo que Dios usó para tocar mi vida. Pero vamos a iniciar aquí en Efesios capítulo 4, verso 1. Miren lo que dice la palabra, dice, Pablo, el apóstol Pablo está hablando, dice, Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y si podemos brincar adelante hasta verso 17, verso 1. Y después verso 17, dice esto pues, pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, y sigue, teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieran toda sinceridad, se entregarán a la, a la lascivia para cometer la, con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad por lo cual desechando la ah, perdón vamos a si sí, vamos a terminar ahí verso no vamos vamos adelante vamos hasta verso 26 perdón vamos por lo cual desechando la mentira hablar verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros de los, los unos de los otros Aeraos pero no peques Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo Vamos a hacer una oración Padre en el nombre que es Sobre todo nombre Estamos aquí Señor Para buscar tu palabra Y ser guiado por tu Espíritu Santo Activa Señor en nosotros El espíritu de temor de Jehová Para despertar nosotros del sueño Y para escuchar tu voz y para andar por tu espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por las últimas semanas que yo he estado enseñando, pues la semana pasada el apóstol estaba con nosotros, pero las semanas antes estamos hablando un tema sobre el hombre natural en contra del hombre espiritual como nosotros podemos andar en el espíritu y hemos visto que, que primeramente, muchas gracias primeramente nosotros tenemos que no enfocar en las necesidades básicas y físicas que tenemos de este cuerpo, los deseos, sino tenemos que confiar que Dios, nuestra, nuestro Padre Celestial, va a suplir cuando nosotros buscamos a Él primeramente. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro protector, Él debemos comenzar a buscar reconocimiento de él buscando agradar a Dios y cuando esto va vamos a elevar en, en y vamos a crecer y vamos a estar uh, reconociendo o conociendo nuestro verdadero propósito por lo cual Dios ha planeado desde antes que estamos aquí en esta tierra pero nosotros hemos visto que hay una guerra dentro de nosotros que puede estorbar a nosotros de vivir como el hombre espiritual y quedarnos en, en la carne y, y viviendo conforme los deseos y las pasiones de este cuerpo terrenal cuando no estamos cuidando nuestros pensamientos. El campo de la batalla en donde está, está en la mente. Entonces para vivir o para, la palabra dice para andar conforme el espíritu o para vivir como el hombre espiritual o como aquí en este pasaje en Efesios capítulo 4 habla del hombre nuevo nosotros dice la palabra que tenemos que renovar nuestra mente nuestro entendimiento ¿Por qué? Porque cuando andamos como los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles que hablo en este pasaje? Son los que el apóstol nos ha enseñado que son los que, que tienen la genética. Gloria a Dios. Yo tengo ya, ¿me escuchan todavía? Estamos grabando todavía. Entonces, vamos adelante. Si tiene que encender su palabra, está bien con tu yo, yo estoy bien. Um, si quieres, ok. Muy bien. Imagino que ya no está transmitiendo. Ok. Se fue la luz por un momento, pero vamos a volver. Está conectado Sí, ok. Muy bien, gracias. Um, estaba hablando de la genética de los gentiles okay? la genética del mundo los que andan conforme sus deseos carnales porque el, el, el verso que mencioné de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia esto sale de Mateo capítulo 6 ¿verdad? Mateo 6 33 cuando Jesús está enseñando a sus discípulos sobre cómo ellos deben no afanar, sino buscar a Él. Y Él habló ahí de los gentiles. Ahora, una pregunta, ¿los gentiles buscan a Dios, sí o no? Conforme Jesús, en Roma, en Mateo capítulo 6, los gentiles están buscando a Dios, pero ¿con cuál propósito? Solamente para suplir sus necesidades básicas, físicas, terrenales. ¿Si ¿Sí me explico? Esto es lo que el ser humano busca de Dios. Y si cuando tenemos lo que necesitamos, dejamos de buscar a Dios. Y esto estoy también en mis devocionales, estoy leyendo um, los, eh, el libro de jueces. Y en el libro de jueces, es lo que ves, es un ciclo que, que comenzaron a, recuerda cómo la historia va con los, los, el pueblo de Israel que fueran esclavos en Egipcio, Egip, Egipcio y librados por Moisés y por la mano de Dios la manifestación, manifestación de Dios. Dios le dio una promesa. Que iba a dar a ellos la, la tierra prometida. Donde fluye leche y miel. Cuando hay una abundancia. Cuando van a vivir en, en casas que ellos no edificaron. Cuando ellos van a comer la fruta de las viñas que ellos no sembraron. Cuando van a tener una abundancia. Y cuando entraron y conquistaron. La tierra, ¿qué pasó con ellos? Inmediatamente volvieron a olvidar a Dios. ¿Por qué? Porque ya no tenía necesidades básicas. Y eso es lo que nosotros, aun cuando estamos aquí en la iglesia, somos hijos de Dios, pero nosotros necesitamos entender que por nuestra naturaleza tenemos esa tendencia que cuando tenemos lo que necesitamos, dejamos de buscar a Dios. Pero cuando viene una enfermedad, cuando viene un problema en nuestra vida, cuando viene escasez, cuando viene cualquier cosa en contra de lo que queremos o lo que necesitamos, eso qué provoca clamamos a Dios. Pero lo que Dios quiere es que nosotros podemos aprender buscar a Dios no por lo que él puede dar a nosotros aquí en la tierra, sino para agarrar a él y cumplir nuestro propósito, no solamente buscar la mano de Dios, la mano de Dios es lo que nos da, sino buscar a conocer a Dios, a conocer su plan, a conocer el propósito que Él tiene para nosotros. Ahora, yo entiendo, estoy muy consciente que ese es un mensaje que ustedes han escuchado por siempre aquí en Cristo Centro. De Lo que nosotros tenemos que hacer. Verso 1 del capítulo 4 dice, Andes como digno, que nosotros tenemos que andar como digno, digno del Señor, digno del llamamiento, digno del propósito por lo cual Dios tiene para nosotros. Y para andar digno nosotros tenemos que dejar de pensar como los gentiles, nosotros tenemos que comenzar a, a, a vivir conforme el nuevo hombre desechando las obras del viejo hombre, renovando nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, pensando en una manera distinta para, para tener obras. Porque andar habla de nuestras acciones para a tener una vida diferente. Nosotros tenemos que desechar el viejo hombre para ser digno. El problema es esto, que Veo yo es que nosotros tarde o temprano hemos fracasado, hemos fallado, y a veces, como cuando estamos en ese mismo ciclo que vemos en, en el pueblo de Israel, que nosotros podemos comenzar a ser desanimado. Y nosotros podemos llegar al punto para decir que pues ya no puedo más. Yo no puedo. Dios no puede usarme. Y nosotros comenzamos a juzgar a nosotros mismos por nuestro fracaso, por nuestra debilidad, por nuestro um, pecado, desobediencia, lo que sea, flojera, lo que sea. Y quiero que, que recordamos algo. Si, si puedes que vamos, no vamos a salir del libro de Efesios. Yo voy a usar mucha palabra el día de hoy, pero todo en el libro de Efesios, para que para que pueda ver cómo el apóstol Pablo está enseñando la iglesia en, en, en esta carta. Porque recuerdes que eso fue una carta inspirada por el Espíritu Santo que el apóstol Pablo envió a una iglesia que realmente existía en ese tiempo. Y en verso 1 de capítulo 1, Efesios 11 dice Pablo, ¿a quién está hablando? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los, ¿quién? Santos y fieles en Jesús que están en, en Éfeso. Entonces, nosotros podemos decir desde el principio que, el Espíritu Santo Dios está hablando a los santos y fieles, ¿sí o no? Que están en la iglesia de Éfeso. Están en Cristo Jesús, entonces ellos realmente han tenido una experiencia genuina con Dios, ¿sí o no? Claro que sí. Son por la voluntad de Dios santos y fieles en Cristo. Pero aun cuando en el principio se llaman santos y fieles, en capítulo 4, en el mismo libro, Él está diciendo a la iglesia cómo tiene que andar. Tiene que andar como digno. Ellos tienen que dejar sus, su viejo hombre... Y está enseñando. Entonces yo quiero que ustedes puedan entender eso, que desde el principio son llamados santos y fieles, pero todavía están en un proceso para aprender cómo deben andar, cómo deben vivir en esta tierra, en este cuerpo. A través de las tentaciones, a través de su debilidad, a través de todo. Y antes que, que mira, en progresión de los capítulos, capítulo 1, 2, 3, 4. Antes que llegar a capítulo 4, porque desde, a partir de capítulo 4, 5 y 6, es enseñanza muy práctica cómo andar como es digno. Cómo andar conforme el nuevo Hombre, ¿cómo andar? Entonces habla de ciertas um, cosas que no debemos hacer y ciertas cosas que debemos hacer. No está reformando una ley como la ley de Moisés, porque en el nuevo pacto ya no estamos bajo la ley. El Hijo de Dios está Bajo de, de la ley del Espíritu, el Espíritu que mora en nosotros debe estar guiando a nosotros, enseñando a nosotros. Es diferente cuando hemos sido nacidos de nuevo, cuando hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo. Es algo diferente. Pero lo que tenemos que ver es antes que capítulo 4, 5 y 6 de Efesios. Pablo va a enseñar el fundamento. Antes que él habla. Y, y muchas veces nosotros hablamos de andar, comportamiento, acciones y obras. Tanto es el enfoque. ¿Por qué? Porque es realmente lo que Dios quiere. Dios no quiere que, que llegamos a conocer a Dios, pero quedamos igual. Vimos la última vez que prediqué segundo de, de, de Corintios capítulo 5 que en Cristo Jesús somos una criatura nueva que las cosas viejas han pasado y todas las cosas se han hecho nuevas entonces ¿cómo, por qué pensamos que está bien si quedamos igual e, e, esa frase que ven tal como eres gloria a Dios Gloria a Dios, estoy de acuerdo. Ven a Cristo tal como eres. No tienes que cambiar antes de venir a Cristo. Pero ya a los pies de Cristo, conociendo a Cristo, acercando a, al trono de gracia, recibiendo la misericordia y la gracia, esto debe tener una manifestación de una transformación en nuestras vidas. Y no queremos quedar igual. Amén esa es la diferencia el problema es cuando estamos predicando que quédete tal como eres si ¿Sí me explico pero antes antes que podemos nosotros decidir que no voy a andar como el viejo hombre yo voy a dejar desechar las obras de, de, de la, y las pasiones de mi carne yo quiero andar como como soy digno de la misericordia de Dios. Ahora, tenemos que entender algo. Una pregunta. ¿Eres digno de Dios? ¿Eres digno del amor de Dios? ¿Eres digno de la misericordia de Dios? Mira, esto es lo que Pablo enseña en Efesios capítulo 2. Antes que él dice que andes como es digno, él va a poner el fundamento. ¿Y cuál es el fundamento en 2.1? Efesios 2.1 Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros de, delitos y pecados. cuando Dios nos llamó? cuando ya estamos limpios? cuando ya estamos santos? cuando ya estamos en, en el camino de perfección? No, antes, cuando estamos muertos en el pecado. cuando Dios envió a su Hijo? Cuando éramos pecadores. Verso 2. En los cuales... Cuando estéis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de qué? Hijos de desobediencia. Si sí, hay hijos de desobediencia que hay también. Ahora, ¿cuál hijo quiere ser? ¿De desobediencia o de obediencia? Porque los que los hijos de desobediencia van a recibir la ira y el juicio de Dios. Pero los hijos de obediencia van a recibir una recompensa conforme a sus obras. Verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de qué? Ahí está la ira, lo mismo que los demás. Adelante. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿pueden decir eso? Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor. ¿Con quién nos amó? ¿Quién amó a Dios primero? ¿O quién amó primero? Dios. Entonces, el amor de Dios, ágape, es un amor iniciador. El amor de Dios, Él no espera hasta que nosotros estamos viviendo en obediencia. Él no espera hasta que nosotros estamos delante de Él para decir que, ok, ya me pediste, entonces ahora voy a manifestar mi, mi amor. Nosotros no podemos llegar a Él sino por la misericordia y el gran amor de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Porque Él nos amó primero, entonces nosotros amamos a Él. Es lo que enseñó Juan. Amo a Dios porque Él me amó primero. Entonces, ágape, el amor de Dios es un amor iniciador. Dios tomó la iniciativa. Él buscó a nosotros cuando no estábamos buscando a Él. Eso es lo que dice la palabra también, que Jesús vino a este mundo. ¿Para qué? Buscar lo que fue perdido. Él estaba buscando a nosotros. Nosotros no podemos buscar a Dios. Si Dios no, no hizo su obra en nosotros primeramente. Manifestando su misericordia y su amor. Ahora, yo todavía tengo un problema con la frase... El amor incondicional. El amor sin condición. Casi todos los predicadores usan esa frase. Y hasta el día de hoy no he encontrado esa frase en ninguna versión de la Biblia. Amor sin condición, amor incondicional. Jamás. Y yo he estudiado, mira... King James Version, New King James Version, New Living Translation, New International Version, English Standard Version, La Reina Valera 1960 y La Reina Valera ahora estoy leyendo mucho de 2015. Desde Génesis hasta Apocalipsis yo he leído la palabra de Dios en esas diferentes versiones y no, no he encontrado esa frase, el amor de Dios es sin condición. En ninguna traducción. Pero es algo interesante. Porque yo tengo varias fuentes de información. Podcasts. Diferentes cosas que yo escucho. Y un, una persona que escucho es judío. Que no es cristiano. Es judío. Y habla de, de la política. Habla de la sociedad. Um, cosas así. Y pues es, es mayor. Pero... Um, de edad, tiene mucha experiencia en otras palabras, y él está escribiendo una, un comentario sobre la Pentatuca de Génesis, Éxodo, Levítico de Deutonomio de y num, uh, Números. Y, 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 sí, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento no es um, Rabí, pero siempre ha sido religioso siempre ha sido muy estudioso tiene varios libros escribe um, mucha cada semana y yo estaba escuchando a él esta semana y, y mira no es que yo estoy conformando mi opinión de lo que él dice él confirmó lo que yo he estado enseñando por años que él dice que la frase amor sin condición es algo nuevo en, en, el, en el último siglo, como los últimos cien años. Mientras más que la sociedad está dejando la religión, mientras más que está volviendo a, a olvidar de Dios o empujar Dios de la cultura, más que la sociedad habla de un amor sin condición. Pero lo que es interesante, porque yo sé que ustedes nada más por experiencia saben que, que los que, que hablan de vamos a incluir a todos y vamos a aceptar a cualquier. Porque no quiero ofender a alguien en este momento. Espera, yo voy a, estoy bien ofendiendo a la gente, pero en este momento no quiero ofender a nadie. Pero, pero si sí me explico que el mundo quiere aceptar cualquier pecado. ¿Sí o no? Sí. Y, y decir que nosotros amamos a todos, ¿sí o no? Es lo que el mundo dice. Pero ellos aman a nosotros, que tenemos la Biblia diciendo que es pecado. No, hay odio. Hay una batalla. Cuando alguien con la palabra de Dios dice que, pues Dios no nos ha creado hacer eso. Yo he, yo he experimentado la ira y, y, y enojo en contra de mí de gente que supuestamente me aman solamente por defender lo que dice la palabra de Dios y, y, y lo que como no concuerda como, como ellos tienen un amor sin condición pero yo tengo que conformar mi opinión o mi creencia a lo que ellos dicen. Entonces, me aman si yo pienso igual como ellos. Entonces, eso no es amor sin condición, pero es una creación, es una mentira que no existe. Ahora, lo que he enseñado sobre ese amor sin condición, lo que... Creo con todo mi corazón es que Dios va a presentar a cada persona una oportunidad en una manera u otra, sea a través de la palabra de Dios, sea a través de la creación, como dice Romanos, en una manera u otra, Dios va a revelar a sí mismo su amor a cada persona. No sé cómo, no me ni me preguntes, porque Dios es. Infinito. Dios tiene, sus caminos son más altos que nosotros. Yo no puedo explicar cómo, pero eso es lo que creo. Que Dios va a dar a la humanidad una oportunidad. El problema es que la palabra dice que, que no hay nadie que busca a Dios. Y hemos rechazado el amor de Dios. Entonces Dios es amor, es su esencia, sí o no. Pero también Dios es santo, también Dios es justo y Dios no puede. Mira, yo he escuchado a alguien diciendo que el amor de Dios también se manifiesta a través de su ira. Porque si alguien está rechazando a Dios y si nosotros por nuestra decisión estamos rechazando a Dios, estamos um, viviendo sin buscar a Dios. Entonces, Dios tendría que... va en contra, en contra de nuestra propia voluntad para hacernos o a esforzarnos a amar a Él. Pero Dios, lo que creo yo, es que nos ama tanto que nos ha creado con la voluntad hacer la decisión. Y si nosotros estamos... Y la, cuando digo nosotros, la humanidad rechazamos y no recibimos el amor de Dios. Entonces Dios nos da lo que estamos pidiendo. Pero como es justo, como es santo. Porque cuando hablas de amor sin condición. Entonces para mí, esa es salvación universal. Como Dios, si Dios... Ama sin condición como Dios puede juzgar a alguien. ¿Cómo Dios, entonces todos vamos a estar en el cielo. No importa si hemos arrepentido. si No, no importa si hemos aceptado el, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. ¿Para qué fue necesario ese sacrificio? Si Dios va a incluir a todos. Nosotros creemos que Dios va a juzgar el pecado. Juzgó el pecado a través de Jesús, pero nosotros, las personas que no van a aceptar y recibir el amor de Dios, todavía serán juzgados. Ahora, esto, si creemos esto, esto debe motivar a nosotros a evangelizar explicar a todo lo que podemos el amor de Dios si realmente creemos que Dios ama al mundo que está ofreciendo su amor y su misericordia pero nosotros tenemos la responsabilidad dice romanos quién va a predicar si no hay nadie dispuesto para ir somos el cuerpo de Cristo, que hizo Cristo cuando estaba, cuando comenzó su ministerio. Él fue a todas las aldeas y pueblos y ciudades predicando el evangelio del reino y sanando todas las dolencias y enfermedades. Realmente, no creo yo que creemos realmente lo que dice la Palabra. Porque nuestras acciones no muestran que, está, que tenemos una convicción realmente de esto. Pero vamos, vamos adelante. Dios es rico en misericordia y su gran amor con los que amó. Vamos adelante, dice y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo por gracias sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mira, ese lenguaje. Expresión de, del amor de Dios a través de Jesucristo es tan expresivo, es tan detallado. Mire cómo están las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Esto es algo que nosotros no puedes captar todo lo que estoy diciendo ahora. Necesitas leer ese, este. Um, libro de Efesios, necesitas estudiar, necesitas absorber el mensaje. Pero este verso aquí, lo que yo entiendo, cuando habla de los siglos venideros, estamos viviendo en el mismo siglo que Pablo estaba viviendo. El siglo que está bajo de la potestad del príncipe de los aires, quien es Satanás. Estamos viviendo en el siglo de la maldad. También la manifestación de la gracia a la vez. Pero el siglo que viene, lo que va a pasar después es la venida del Señor cuando Jesucristo va a... A reinar aquí en la tierra por mil años. Pero no habla de... Este verso no dice... En el siglo venidero. ¿Qué dice? Los siglos venideros. ¿Qué pasa después de los mil años? La única cosa que sabemos que pasa después del milenio... Es que Jesús... Después de la, la guerra final cuando Satán está atado y echado en el lago de fuego, Jesús entrega el reino una vez más al Padre. Todo comenzó en Génesis, que el Padre Padre creando, o algunos dicen Rey creando las tierras, que fue una recreación, no, no sé, diferentes teorías. Pero, él inició en Génesis 1.1. Dios habló. Entonces, Él estaba formando los siglos, ordenando, poniendo el orden. Y ahora, pues estamos en el siglo que el Espíritu Santo está gobernando en nuestros corazones. Pero Cristo viene para reinar físicamente por mil años y después de eso va a entregar el reino otra vez a Dios. Lo que no sabemos es cuántos siglos han sido antes de nosotros y no sabemos cuántos siglos han sido o va a ser después. Si Dios es eterno, ¿por qué tú crees que nosotros somos la primera creación? Cuando dice que los la palabra de Dios que los ángeles fueron creados. No dice. ¿Quiénes son los demonios? Pues todos piensan una cosa, pero realmente la palabra no explica claramente quiénes son los demonios. Me encanta eso, que pues no quiero hablar, yo quiero nada más sembrar semillas de preguntas, No dudas, sino preguntas para que sigan estudiando y preguntando. Pero cuando Dios creó las, las... Yo fui enseñado en teología, en la, la, la escuela bautista, que los ángeles fueron creados en el, los primeros momentos cuando Dios dice, Dios creó en este instante. Pero la palabra de Dios no dice eso. Esa es opinión de un ser humano. La palabra de Dios nunca dice... Cuando fueron creados, entonces eso me dice a mí que fueron creados en otro siglo, que no tiene que ver con nosotros, con la humanidad. Son ministros, siervos, ministro igual a siervo de Dios. ¿Y cómo seremos nosotros? ¿Qué enseñó Jesús? ¿Cómo seremos nosotros después de esta vida? Como los ángeles. Entonces vamos a volver. entonces ¿cuáles son los ángeles? quiénes son los ángeles? Una creación de otro siglo que probablemente tenía diferente pacto con Dios, no sabemos nada de los detalles, pero en los siglos, no el siglo, sino en los siglos venideros qué va a pasar. Sabemos aquí una cosa que va a pasar. Dios va a a usar a nosotros quienes son los objetivos de su gracia y su misericordia y su amor, va a usar a nosotros como el ejemplo para mostrar en los siglos venideros su abundante riqueza y gracia. ¿Puedes captar esto? Que Dios va a apuntar a nosotros y decir, mira, en en el siglo pasado, ellos fueron pecadores, pero mi plan era enviar a mi hijo para pagar el precio de su pecado y ofrecerles mi amor. Y ellos fueron transform transformados por mí y Dios va a usar a nosotros como el ejemplo en los ¿qué dice? siglos venideros. Es increíble, ¿no? Para pensar. Porque la, la teología dice que las características de Dios, uno, es que Dios es creador. Si es su esencia, si es su característica para crear, ¿cuándo va a dejar de crear? Nunca. Si es eterno, va a seguir creando, va a seguir trabajando. Dios no va a retirar. A jubilarse. Dios no necesita eso. Dios va a seguir haciendo su función. Y si es creador, va a seguir creando. Y va a usar a los hijos de Dios de este siglo como una muestra de su Abundantes riquezas de su gracia bodar bondad para con nosotros en Cristo. ¿Amén? Ok, vamos adelante. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Adelante. No por obras para que nadie se glorie, porque somos hechura suya, suya, creados en Cristo Jesús para... Buenas obras. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Esto es la base. Antes que llegamos a andáis como es digno, antes de esto nosotros necesitamos entender eso. Uno, somos pecadores, nosotros no podemos salvar a nosotros mismos, necesitamos la misericordia y la gracia de Dios para manifestar en nuestra vida y nosotros tenemos que recibir. No estoy usando, no estoy diciendo aceptar a cristo eso nunca dije esa frase estoy diciendo recibir el amor de dios que está ofrecido a nosotros a través de jesucristo recibir el amor de cristo por la gracia de dios no por obras entonces la salvación no depende en nuestras obras pero cuando recibimos el amor de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buenas obras. No somos salvos por obras, sino somos salvos para hacer buenas obras. ¿De acuerdo? Ok, adelante. Por tanto, acordaos. De que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel, aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos los gentiles y el pueblo de Israel de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los malimientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz que dice reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las en si recuerdan hace 15 días, ¿qué es el ministerio que todos tenemos según Pablo en 2 Corintios capítulo 5? Ministerio de la reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? Volver, a acercar a Dios, restaurar la relación con Dios. Esto es lo que Dios ha hecho a través de... De Jesucristo. Nos da la posibilidad. De volver. A Dios. Rey. Acercar a Dios. Estar en su presencia. Conocer su plan. Pero comenzamos diciendo que. Pues la palabra dice que tenemos que andar como somos dignos, pero hemos fracasado, hemos fallado, hemos pecado, somos pecadores, somos débiles. Que ¿Cómo podemos ser dignos? Primeramente, tenemos que recordar que somos seres humanos con la naturaleza del pecado. Pero Dios ha arreglado eso a través de su Hijo. Dios envió Jesús para salvar a nosotros de nuestra debilidad, de nuestra rebelión, algo que nosotros no podemos hacer. ¿Y por qué lo hizo? Vamos a capítulo 3, verso 14. Por esta causa, doblo mis rodillas. Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tú puedes checar. Lee desde donde dejamos en capítulo 2, 16. Y, y, y lee todo el contexto para, para confirmar lo que estoy diciendo. Pero cuando Pablo dice por esta causa. Está hablando por causa de la misericordia, gracia, amor de Dios. Que nos salva. Por esta causa doblo mis rodillos ese es tomar una posición de humildad delante de Dios una posición que de, de rendimiento y que yo me rindo delante de ti es algo que nosotros necesitamos entender que si podemos entender la misericordia y gracia y amor de Dios eso nos debe humillar a nosotros mismos. Nosotros debemos humillarnos y postrarnos delante de Él. Verso 15. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Recuerda, una de las necesidades de los seres humanos es reconocimiento, pertenencia. Un lugar para sentir seguro y aceptado. Dios ha hecho esto a través de Jesucristo. Somos parte de su familia. Adelante. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. El ser fortalecido con poder. Mira, esa es una oración de del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y mira, lo que Pablo oraba por la iglesia es lo que nosotros debemos orar, pedir por nosotros mismos, por nuestra familia, por nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque él reconoce la debilidad del ser humano. El hombre natural. No puede acercar a Dios. El hombre natural no puede agradar a Dios. El hombre natural no puede conocer los planes de Dios. Tenemos que andar en el espíritu. Pero necesitamos. Uno. Las riquezas. De la gloria de Dios. ¿Cuáles son las riquezas? Dice su amor, su misericordia, su gracia las riquezas de su gloria porque nosotros sin Dios no podemos agarrar a Dios sin fe en la carne afanado con las cosas de este mundo pero también sin la misericordia la gracia las riquezas de su gloria no podemos agarrar a Dios necesitamos segundo ser fortalecido con poder y poder en el hombre interior por el Espíritu. Es algo que necesitamos pedir de Dios y buscar de Dios todos los días. Reconocer sus riquezas de gloria y pedir que el Espíritu Santo está fortaleciendo nuestro hombre interior. Vamos adelante. ¿Para qué? Para que habite, para que tú tienes reposo en Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que hay arregados y cimentados en qué? En el amor, en el amor, verso 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Escúchame bien, no puedes ser lleno de la plenitud de Dios si no tienes una revelación del amor de Dios. No puedes tener la plenitud de Dios. Operando en tu vida si no entiendes que aun cuando era pecador Dios me amó y Dios envió su hijo para dar su vida, para, para derramar su sangre preciosa para pagar el precio para reconciliarme con Dios y sabes que es algo que hasta el día de hoy batallo para comprender el amor de Dios que tiene para mi vida. Y yo estaba... No recuerdo qué provocó ese pensamiento. Pero yo estaba pensando en el otro día. Amarás a Dios con todo su ser. Y amarás a tu prójimo. como, Como amas a ti mismo. ¿Y cómo puedes amar a ti mismo? Si tú piensas... No soy digno. No he hecho nada bueno. Que, que he fracasado tanto... Es Mira, es algo que nosotros necesitamos entender que aún en esta condición Dios nos amó. Esto es lo que nos da valor. No son nuestras obras. Es porque Él nos creó para ser restaurado, para ser reconciliado y tenemos que entender el amor de Dios para buscar a Dios para llegar a la plenitud de su presencia manifestando en nosotros si no podemos entender o creer tener la fe en nuestro corazón del conocimiento del amor de Cristo que Él nos amó siendo pecadores que la plenitud de su presencia nunca va a llenar nuestra vida. Escúchame bien, sigues diciendo a todo el mundo que tienes que andar como es digno, sigues diciendo a todos que tiene que ser la voluntad de Dios, pero no hablas de Él, de, del amor de Dios, nunca puede cumplir. Tenemos que estar seguro. del amor de Dios para tener la confianza para acercar a su presencia. Cuando están conmigo. La canción que yo tenía antes de la reunión es una canción que se llama La bendición y ellos estaban cantando esto el día de hoy en Zamora. Y yo he escuchado la canción varias veces, he tocado la canción, cantado la canción, pero yo no estaba enfocando en, en la letra o en dónde estaba. Dios comenzó a, a, a hacer algo sobre mí y, como perdí conciencia, no estoy diciendo, yo estaba ahí presente, yo estaba en mi cuerpo, pero sentí la manifestación del amor de Dios, pero. Como no estaba escuchando lo que estaban cantando. Yo no estaba consciente de lo que estaban diciendo en la canción. Pero cuando, como volví en sí. Cuando ya estaba escuchando. Es cuando ellos estaban declarando. Te amo. Él te ama. Él te ama. Él te ama. Vas a estar tan cansados. De intentar por la carne agradar a Dios, pensando que tú tienes que ganar el amor de Dios. No somos dignos del amor por nuestras obras, no somos dignos del amor por nuestro pecado, pero Él decidió, Él decidió. Amar a nosotros aún en nuestro pecado, no para dejarnos en nuestro pecado, sino para transformarnos, para librarnos, para que Él pueda hacer una obra tan profundo en nosotros. Pero esa obra comienza cuando podemos aprender cuánto Dios. Nos ama. Dice verso 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente que lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Eso 21. A Él sea gloria. En la iglesia en Cristo Jesús para todas las edades, por los siglos de los siglos. ¿Cuántos pueden en este momento glorificar a Dios, alabar a Dios y creer que Dios te ama? Tanto y reconocer que Él está obrando en su vida.